0: Ich will euch ja normalerweise keine Angst machen, aber aktuell muss ich euch sagen, habe ich ein bisschen Angst, denn ihr seid ja offensichtlich alle losgelassen und habt überhaupt keine Bedenken, in diesen Markt reinzuspringen, wenn man sich den DAX anguckt, seit Jahresanfang. Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, ob ihr da vielleicht zu übermütig seid. Ihr wisst ja, Gier frisst Hirn. Vielleicht gehen alle schon wieder viel zu früh in diesen Markt rein und denken, das Schlimmste ist ausgestanden. Dabei kommt das Schlimmste möglicherweise in diesem Jahr noch. Ich habe jemanden eingeladen in den Money Talk, der uns hier Auskunft geben kann. Volker Hellmeier, ein frohes neues Jahr.
1: Das wünsche ich auch. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, du, wir haben den besten Jahresstart seit 33 Jahren. Moment mal, vor 33 Jahren, da waren wir ja im, im Sandkasten so ungefähr. Also seitdem ist die Börse nicht mehr so erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Was ist da los?
1: Es ist viel los. Wir haben äh, als Erklärung im letzten Jahr äh, ein Existenzrisiko Europas, Deutschlands äh, in, in Teilen diskontiert. Und dieses existenzielle Risiko hat sich nivelliert. Und Fakt ist, dass wir dramatische, einen dramatischen Abbau von Positionen, insbesondere der Finanzzentren London und New York, bezüglich europäische Aktien gesehen haben. Das war der Grund für den Verfall bis 11.850. Irgendwas beim DAX, wenn wir das mal als Proxy nehmen. Und darüber hinaus gab es Shortpositionen Und die mussten eingedeckt werden. Und diese Erfahrung, dass es nicht ganz so schlimm werden würde, die begann sich zu manifestieren eben um diese Tiefpunkte herum. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir eben äh, am Jahresanfang auch wieder Kapitalzuströme von professionellen Anlegern haben. Ist immer zum Anfang des Jahres da, das unterstützt darüber hinaus. Und das sind die technischen Erklärungen, aber es gibt auch eine Reihe fundamentaler Erklärungen.
0: Aber lass uns nochmal eben bei den technischen Erklärungen bleiben, denn das, was wir sehen, also diese Stärke, die wir hier haben, also die meinst du, kommt daher, dass vorher halt einfach alle gesagt haben, Europa muss raus, Deutschland muss raus, die haben da ihre Sonderprobleme und deshalb wurden also gerade unsere Aktien besonders geprügelt. Ich kann mich erinnern, dass wir auch im Money Talk ja tatsächlich Wetten abgeschlossen haben, wie tief der DAX noch fallen kann und da wurden ja ganz grauenhafte Zahlen genannt. Ich 8.500 war, glaube ich, das Tiefste, was ich hier in meinem Talk einmal hatte von einem Experten und dafür ist aber jetzt doch richtig Wumm drauf auf diesem Anstieg und äh, rein technisch, das heißt also, dass wirklich diese Gelder, die jetzt in, den, in die Märkte fließen, die suchen einfach wieder Anlage und kaufen querbeet.
1: Sie kaufen nicht querbeet, aber sie kaufen schon die Breite. Man muss ja zumindest, wenn diese Märkte jetzt nach oben laufen, seine Short-Position eindecken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es eben äh, Erfahrungswerte auch gegeben hat. Selbst in dieser Krise haben die Unternehmen zum Teil sehr gut performt. Wir machen immer wieder diesen Fehler, dass wir sagen, ein deutsches Unternehmen produziert nur in Deutschland. Das ist so ein Gedanken drin. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben ganz viele DAX-Unternehmen, die global tätig sind, die auch Produktionen verlagern können oder jetzt Investitionen in andere Länder verlagern, wo vielleicht nur das Head Office noch in Deutschland ist. Ja ähnlich mit den amerikanischen Unternehmen der Hightech-Branche, die zwar im Silicon Valley angesiedelt sind, die dort auch die Produkte entwickeln, aber sie werden woanders produziert. Und das greift eben zu kurz. Ein Unternehmen wie Bayer, das jetzt plötzlich auf der Empfehlungsliste steht. Ich glaube, UBS kam heute raus mit dem Call auf 99 Euro oder äh, auch andere Unternehmen äh, sind ja attraktiv. Das sind ja die, die bringen, brachten nachher Dividendenrenditen um sechs, sieben Prozent. Und das ist attraktiv. Und diese Unternehmen werden nicht untergehen. Ich erinnere daran. Und das muss man also in diesem Kontext wirklich mal machen. Die deutschen Chemieunternehmen, BASF, Bayer, sind jetzt am Ende die über Fusionen, die beiden Flaggschiffe. Diese Unternehmen wurden gegründet 1880 bis 1900. Die haben die, die Weltkriege überlebt, die haben Hyperinflation überlebt, die haben Währungsschnitt überlebt. Das heißt, das Sicherste, was man machen kann, sind Unternehmen, die unverzichtbar sind zu erwerben in Schwäche. Weil sie, wenn, die, wenn es diese Unternehmen nicht mehr gibt, dann haben wir ganz andere Lieferkettenprobleme, dann haben wir ganz andere Probleme, dann diskutieren wir nicht mehr über Depots und über Wertpapiere. Und das wird häufig vergessen in dieser Best, weil einfach dann, jetzt heißt es ja, Gier frisst Hirn, aber Panik äh, verdirbt anscheinend bisweilen auch Hirn. Insofern, die Bodenbildung war da, die Käufe sind da und wir haben heute keine überbewertete Konstellation an europäischen Aktienmärkten. Das muss man ganz deutlich sagen, auch beim DAX bitte nochmal dran denken. Die Dividenden werden ja immer wieder investiert. Dieser Index ist im internationalen Vergleich schwach. Aber ich sage auch, und das sage ich ganz deutlich, diese Anomalie jetzt, dass Europa die USA outperformt, ist eine Anomalie. Und sie ist genau diesen Aspekt, den ich eben genannt habe, geschuldet, dass diese Positionen zurückgekauft werden. Ein Grund, warum davor der europäische Markt schlechter lief als der US-Markt, war eben, weil USA, Großbritannien, unsere Märkte sehr Stark auch leer verkauft oder verkauft haben. Und das Problem, das wir in Deutschland haben, das wird hierin deutlich, wir haben keine eigenständige Aktienkultur. Also hier bestimmt das Ausland, vielleicht ja nicht nur im Außenministerium, das war jetzt ein Spaß mit etwas Ironie, sondern auch an den Aktienmärkten, was hier in Deutschland läuft.
0: Ja, und deshalb Stichwort Aktienkultur kann ich an dieser Stelle nur mal darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob du auch da bist. Ich bin am 21. Januar auf dem Börsentag in Dresden und da werden wir live sein und uns um die Aktienkultur kümmern. Also wer Lust hat, dorthin zu kommen, ich verlinke auch nochmal die Tickets. Die gibt es nämlich kostenlos. Und da könnt ihr also alle Experten auch wirklich live treffen. Ich glaube aber, du bist nicht da am 21. Nein, Volker? Ich,
1: ich bin nicht da, also ich habe auch viele Te Termine für meine Firma, aber ich wäre gern da gewesen, aber im weiteren Verlauf, die Jungs machen noch ein paar mehr. Ich Erstens weiß. Dieses Jahr, da könnte es sein, dass, dass das dann zusammenfindet. Ich würde mich freuen, ich liebe es ja auch, die Menschen vor Ort äh, mit denen zu sprechen und eventuell ein bisschen Elvis oder Hans Albers und Engelberg zu sehen. So
0: ist es. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr den Volker live sehen wollt, ja, macht mal so Clubhands oder sowas ähnliches, irgendwie Begeisterungsausrufe, dass, Volker, dass ich Volker überreden kann, dann Nächsten Mal dabei zu sein und wir werden dann auf der Bühne performen. Das wollten wir eigentlich schon immer mal. Ich habe mir extra ein neues Mikrofon gekauft, dass ich dann mit <lacht> dir singen kann. Und ich übe schon in der dunklen Stunde. Nein, nein. Aber lass uns nochmal beim Markt bleiben. Denn also tatsächlich haben wir jetzt diese technische Reaktion, wir laufen im Moment besser als äh, Amerika. Aber wir haben das Ganze ja noch gar nicht ausgestanden. Also, ich glaube, viele haben doch jetzt. Wenn wir die, 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 die Analystenmeinung gelesen haben, kommt es doch noch ganz dicke, gerade auch im ersten Halbjahr. Die Notenbanken haben doch signalisiert, Leute, freut euch nicht zu früh. Wir sind noch nicht über den Berg. Also wir werden die Zinsen auch noch weiter anheben, zumindest aber auf diesem Niveau lassen. Also was erwartest du denn hier von Zentralbankseite?
1: Ich bin relativ entspannt. Aber lass uns das mal auf die fundamentale Seite zeigen, weil es hat ja nicht nur was mit diesen Käufen und der Markttechnik zu tun, sondern entscheidend ist, dass wir seit Mitte letzten Jahres rückläufige Rohstoffpreise haben. Also der, das Ölpreisniveau ist so wie vor einem Jahr. Das heißt, diese Inflationseffekte fallen raus, die von außen kommen, die exogenen Inflationstreiber. Ich glaube, die Holzpreise sind auf einen mehr Dekaden tief als Beispiel. Ich erinnere daran, dass es teilweise ja Holz-Shortages in Deutschland gegeben hatte, an in der Baubranche und so weiter. Also diese Situationen haben sich ein Stück weit nivelliert. Der Inflationsdruck hat sich nivelliert. Was haben, sehen wir sonst noch? Der Euro hat sich erholt. Das ist übrigens korreliert mit diesen Käufen europäischer Assets. Dieser Anstieg von 0,95 auf jetzt 1,08 ist damit kausal verbunden. Aber damit nimmt das Risiko ja auch der importierten Inflation ab. Letztes Jahr 1,12 zu diesem Zeitpunkt Euro-Dollar, jetzt 1,08. Also importierte Inflation spielt hier vor dem Hintergrund des Währungsaspekts kaum noch eine Rolle. Und das signalisiert, dass dasselbe, was jetzt in den USA passiert, nämlich relativ zügig rückgängige Verbraucherpreise auch bei uns hier stattfindet am Ende. Und das ist ein positiver Aspekt. Der nächste Aspekt heute, Handelsbilanz, der Eurozone, wir lagen in der Spitze bei historischen Höchstdefiziten von minus 40 Milliarden davor. In der Eurodefizitkrise. da hatten wir minus 12 Milliarden. Und da kommen wir sportlich jetzt auch runter. Eben auch, weil der Euro wieder angezogen sind, Rohstoffpreise runter. Damit ist die Importrechnung kleiner. Und wir lagen jetzt im letzten Berichtsmonat per November nur noch bei, in Anführungsstrichen, nur noch bei minus 15,2 Milliarden, nach zuvor bei 40. Das heißt, auch hier sehen wir eine deutliche Verbesserung. Die Stimmungsindikatoren fangen auch an zu drehen und jetzt weise ich nochmal auf etwas hin. Die Unternehmensergebnisse auch in der gesamten Krise waren sehr gut. Und womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass wir ein Lieferkettenproblem in der Welt haben. Europa, die Europäische Union steht für 14,14 14 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. USA für 15 Prozent, China für 20 Prozent. Aber mit unseren 14 Prozent haben wir circa 18 bis 20 Prozent der globalen Industrieproduktion. Wir sind doch gar nicht ersetzbar, deswegen in, in dem, auch in, im Hinblick auf Lieferkettenproblematik, deswegen insbesondere der industrielle Sektor. Performt, weil er seine Preise durchsetzen kann vor dem Hintergrund der Lieferketten. Und all das sind erstmal verstetigende Elemente. Und jetzt der, der entscheidende Punkt. Ich bin zuversichtlicher als viele anderen für die Wirtschaftsleistungen in der Weltwirtschaft und daraus resultierend auch für Deutschland, weil äh, aus diesen Gründen, die ich eben genannt habe, und damit baut sich in meinen Augen auch weiter Potenzial auf. Und was wir erlebt haben jetzt, diese starke Aufwärtsbewegung von 11.850 auf 15.100 in der Spitze jetzt, das ist nichts anderes als eine Normalisierung der Positionierung bisher. Da sehe ich noch gar nicht die große äh, Allokation in Europa als jetzt äh, dem, dem Hort der Chancen. Ich bin bei dir. Nein, da sind wir nicht. Wir haben uns mit 200 Milliarden Euro hier in Deutschland Zeit bis Mitte 24 gekauft. Mehr nicht. Das ist alles. Das ursächliche Problem ist ja nicht gelöst. Auch wenn äh, Herr Habeck, ich meine, Märchen kann er ja, Annalena und Olaf, der sich der viele Dinge vergisst, also wenn wir uns die Jungs anschauen, dann verkaufen sie sich im Moment, als seien sie die Sieger. Hier ist überhaupt nichts gelöst, außer dass die kommende Generation mit 200 Milliarden belastet wird und wir bis Mitte 2024 Zeit haben, die Probleme nachhaltig zu lösen. Und ich weiß nicht, das ist so ein Monolog, aber erlaube Carola. Der größte Witz ist doch das Thema der Preis, der Versorgungssicherheit. Ja, haben wir im Griff. gut. Aber dass der Preislichkeit ist existenziell für ja. dieses Land und den Standort. Vor dem 24. Februar haben wir uns die höchsten Preise der westlichen Welt geliefert bei, als energieintensivster westlicher Industriestandort. Und wenn das, was Herr Habeck und, und Tante Anna-Lena hier wollen, dass wir nur noch LNG haben, wenn das umgesetzt wird, dann heißt das, dass die Gaspreise drei bis fünfmal so hoch sein werden, wie, am Dreier, wie vor dieser Krise. Und das hat dann auch einen Impact wieder auf die Strompreise. Damit sind wir nicht mehr investitionsattraktiv. Wir haben keine Attraktion, um Investitionen anzuziehen. Dann wird hier aus Deutschland, aus Europa heraus verlagert. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Und ich erwarte von unserer Regierung, ich erwarte auch von Menschen, die sonst Märchen schreiben, auch wenn sie nichts von Insolvenz verstehen, dass sie bis drei zählen kann. Denn das hier geht es um die Zukunft nicht nur unserer aktuellen Generation, sondern der zukünftigen Generation, wenn wir diese Struktur einmal verspielen, dann kommt die nicht zurück. Und der Vertrauensschaden, wie man damit spielt, der ist schon sehr hoch.
0: Aber ganz kurz, wie, da deine, wie würde da deine Lösung aussehen bis zum nächsten Jahr? Was soll man deiner Meinung nach bis dahin geregelt haben?
1: Wir sollten uns mal gerade machen, um was es in der Ukraine wirklich geht ob es um die Souveränität der Ukraine geht, den NATO beitritt, ob man wirklich nicht mit Russland die Sicherheitsarchitektur seit 1997 besprechen wollte. Und an diesen Themen macht sich ja das Ganze, dieser Konflikt fest. Und ich erwarte vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir in den letzten 150 Jahren mit Konflikten gehabt haben, dass man diese Erfahrung ernst nimmt. Beispiel Vietnam. Seit Anfang der 60er Jahre im Grunde genommen Eskalation bis zum bitteren Ende. Man hat immer mehr Waffen und noch mehr Truppen reingeschickt und man hat dieses Thema nicht beordnen können. Es war ein Drama mit enormen Verlusten an Menschenleben. Und das gilt, da gilt es doch mal daraus zu lernen, wenn die Ostukraine nicht unter der westukrainischen Herrschaft stehen will, weil die Westukraine gegenüber russischstämmigen Menschen ähm, Vorbehalte hat, um es höflich auszudrücken dann ist das vielleicht verständlich. Und wenn wir hier Antidiskriminierungsgesetze haben, sollten wir uns mal ganz genau überlegen, was wir hier eigentlich von den Ostukrainern erwarten, insbesondere nach den Erfahrungen, wie man mit russlandfreundlichen Menschen in der Ukraine umgegangen ist in den letzten acht Jahren. Und dann gibt es nur bestimmte Lösungsansätze, die in Richtung Diplomatie gehen und auch in Richtung einer Selbstbestimmung, die wir im Kosovo können und forcieren als Europäer, aber anderen Ländern, die viel dramatischere Probleme haben, absprechen. Also da Messen mit gleicherlei Maßen und dann werden wir Lösungen auch herbeiführen können.
0: Volker, ich denke, dass dieses Thema wir tatsächlich dann auch in einem anderen Rahmenraum und wie auch immer auch auf ja. deinen Kanälen weiterzuführen ist. Ich würde jetzt gerne trotzdem wieder zurückkommen, denn dieser Konflikt, gerne. der muss gelöst werden, der muss auch... Äh, friedlich Gott sei Dank oder friedlich hoffentlich irgendwann dann äh, gelöst werden können und mit Diplomatie und wieder mit klaren Gedanken, aber das äh, werden wir hier in diesem Talk nicht schaffen. Wir werden uns trotzdem, auch wenn es jetzt zynisch klingt, weiter um unser persönliches Geld kümmern und ja. deshalb äh, kommen wir mal wieder zurück. Ich hatte immer noch diese Frage im Raum, ob die Notenbanken eigentlich jetzt viel zu spät dran sind, denn das wollte ich dich eigentlich noch fragen. Die sind ja häufig, das ist ja der die Kritik so ein bisschen behind the curve. Das, was du vorhin ausgeführt hast, dass doch jetzt die Preissituation, Inflationssituation schon wieder so viel besser aussieht, würde ja bedeuten, die müssten eigentlich jetzt tatsächlich nicht weitermachen. Also lass uns noch mal auf den Punkt eingehen. Wie siehst du denn dann jetzt in diesem Jahr die Notenbankpolitik? Müssen sie noch weiter erhöhen oder geben sie bald mal wieder Signale, dass es eigentlich vorbei ist mit diesem Zinserhöhungszyklus?
1: Also ich erwarte, dass wir im Dunstfeld von 3% plus 0,25, maximal 0,50 bei der EZB Schluss haben und bei den USA 5% maximal noch 25,50 Basispunkte mehr Warum erwarte ich das? Ich will es erklären, es hat mehrere Gründe. Wenn wir vergleichen immer Zinssicherungszyklen in der Historie, wir haben aber diesmal eine Anomalie. Diese Anomalie besteht darin, dass wir heute die höchste Verschuldung haben, mengentechnisch, jemals in der Geschichte. Und je höher der Verschuld die Verschuldung ist, desto stärker wirken sich Zinsmaßnahmen auch auf. Aus. Und das ist etwas, was viele nicht auf der Reihe haben. Wir reden hier über Schuldentragfähigkeit von Unternehmen, Staaten und privaten Haushalten, insbesondere in den USA. Da haben wir überall Staatsdefizite nicht, die waren mal im Weltkrieg höher, aber für Nichtkriegszeiten extreme Höhen. Und das, wir haben historisch hohe Verschuldung, Konsumenten, historische hohe Verschuldung bei den Unternehmen. Also, da kommt eine, zieht sich eine natürliche Grenze ein und die liegt bei mir in den USA bei 5 bis 5,5%. Wenn wir die aktuellen US-Statements nehmen, die wir aus der Federal Reserve oder von Vertretern der Federal Reserve hören, dann impliziert das eigentlich, dass man demnächst auf einen Zinsschritt von 0,25 gehen könnte. Auf jeden Fall, wir sehen, dass das Tempo, abnimmt von 75 zuletzt auf 50 Basispunkte. Meines Erachtens voraussichtlich bei der Sitzung jetzt Anfang Februar. Am 1. Februar kommen die Resultate auf 25 Basispunkte. Bei der EZB bellt man noch in, von einigen Seiten. Heute Morgen, glaube ich, war auch wieder irgendwas aus dem Baltikum. Und wir müssen in den extrem restriktiven Bereich. Ich höre wohl die Worte, aber ich sehe am Ende nicht die Taten. Also deswegen bleibe ich auch da auf dieser Höhe. Entscheidend wird sein... Dass bei diesen ganzen Projekten, die ja noch vor uns stehen, die Infrastrukturprogramme, die noch finanziert werden müssen. Die sind ja noch gar nicht umgesetzt. Das heißt, politisch sind sie entschieden, aber sind noch nicht in der Umsetzung, müssen aber noch finanziert werden. COP 26, COP 27, die Transition der Weltwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit. Bedeutet Umbau der Maschinen, des, der Maschinenanlagen auf neue Standards, um Regulierung, äh, den neuen Regulierungen zukünftig zu entsprechen. Wahnsinnige Investitionsvorhaben das funktioniert nur mit real negativen Zinsen. Und jetzt nehmen wir den Beleg, was der Markt sagt. Wir hatten letztens noch die 10-jährigen Bundesanlagen bei 2,56 in der Rendite, 2,56 Prozent. Fühlt sich ja super an, euch bei. Ja, aber kein wahres Statement dazu. Wir sind jetzt bei 2,15, 2,10 Prozent. Der Leitzins ist bei 2,5 Prozent. Wir haben ja eine inverse Zinskurve, wo der Markt sagt, ja, spiel mal weiter, EZB, aber... Der Kapitalmarkt sieht es eben als nicht nachhaltig an. Und das ist genau der Punkt, dasselbe übrigens auch in den USA, dass die Märkte der Zentralbank sagen, wir kaufen eure Taten, das tun sie, aber wir kaufen nicht eure Worte. Und damit ist der Markt meines Erachtens auch richtig beraten.
0: Ja, ja, das ist das Säbelrasseln. Das haben wir ja immer mal wieder gesehen. Lass uns noch mal ganz kurz, du hattest vorhin schon Werte angesprochen, die also sozusagen 100 Jahreswerte sind, die man eigentlich immer im Depot haben kann mit einer sensationellen Dividendenrendite jetzt auch in den Tiefständen. Ähm, Gibt es Bereiche, die wir uns jetzt anschauen sollten, die vielleicht in diesem Jahr besonders gut performen? Wir hatten ja im letzten Jahr gesehen, das waren so ein bisschen die unattraktiven, ich sage mal, die politisch nicht so korrekten Bereiche, die gut liefen. Wie sieht es denn in diesem Jahr deiner Meinung nach aus? Wo sollte man hingucken genauer?
1: Also für mich bleibt der industrielle Sektor enorm gefragt. Also ich dort sehe ich das resilienteste, das widerstandsfähigste ökonomische Segment und das sollte sich auch in den Profitabilitäten niederschlagen. Darüber hinaus, was passiert, wenn Menschen, wenn es den Menschen schlechter geht? Sie mögen Drogen. Also Alkohol und Tabak, eindeutig Daumen hoch, äh, dieser äh, Teil der Wirtschaft. Ähm, Darüber hinaus mag ich auch Technik, aber nicht um jeden Preis. Technologie, also weniger die Halbleiter, mehr die Anwende, Anwendungsgebiete. Also das sind so Bereiche, die ich äh, für mich rausgestrichen habe. Und äh, ich sehe Asien kommen. Also wenn wir uns mal überlegen, dass China wirklich aufmacht. Jetzt in der Transition des Aufmachens mal so ein bisschen rumpeln. Aber ich sehe Asien, wenn wir jetzt über mal Geografie sprechen, unter makroökonomischen oder Volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ganz weit vorne. Und wir sehen es ja auch die letzten Wochen schon an Hang Seng kommt von 15.000, 16 16.000, steht jetzt über 21.000. Das ist ja eine fulminante Bewegung, dass man eben jetzt diese Öffnung Chinas auch ein Stück weit kauft. Und ich gehe davon aus, dass dort die größten Dynamiken sind, aber davon profitieren die Unternehmen weltweit. Also auch nochmal ein BSF, die ja immer mehr Produktion nach China verlagert bald sind es wahrscheinlich nur noch das Head-Office da und man betreibt noch ein Museum in Ludwigshafen, deswegen ja. vielleicht Immobilienmärkte in Ludwigshafen, vorsichtiger, vorsichtiger. Es sei denn, die Regierungspolitik ändert sich, aber das steht ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Ergo, das sind so die Themen, die für mich wichtig sind. Ich schreibe Europa nicht ab, aber Europa hat die, das möchte ich hier noch mal betonen, und damit will ich diesen, diese Antwort beschließen. Europa hat das existenzielle Risiko, dem man sich durch die eigene Politik ausgesetzt hat, noch nicht bereinigt. Man hat sich nur Zeit gekauft.
0: Lieber Volker, wie immer klare Worte und du bist auch wirklich einer der unkonventionellen äh, Experten. Ich äh, sehe da hinten auf deinem Regal tatsächlich, das ist ein, ein was ist es, ein, ein Feuerzeug von einer Zigarettenmarke. Also du hast uns ja gerade sozusagen deine Favoriten genannt. Mhm. Wie immer, ähm, ja, nicht politisch korrekt unbedingt. Ich weiß hier auf diesen Kanälen, da gibt es dann auch immer genug Kommentare, die einen mögen es, die anderen hassen es. Äh, an der Stelle sage ich deshalb auch nochmal, wenn euch dieser Money Talk gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Das hassen ja auch ganz viele, dass ich das an dieser Stelle immer sage. Aber mein Gott, das ist hier die Währung. ja. Und ihr habt jetzt einige gute Ideen vielleicht mitbekommen und eine klare Kante auch heute von Volker Hellmeier. Das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich live, mein lieber Volker. Und dann wird auch gesungen. Das Natürlich. versprechen wir euch. Das drohen genau wir euch so. mal an dieser Stelle an. <lacht> also auf die guten alten Zeiten und auf Elvis. Und insofern, Volker, ich danke dir für heute und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Bye, bye.
1: Genau so. Bye, bye, Carola. Merci.